llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, mira, en vivo, a todo sonido y a todo color. Para empezar, hoy es un programa fresco. A pesar de la nieve, estamos aquí presentes, dando el programa. Excelente. Y, y muchas cosas están pasando en, en, a, man, a manera universal, como tú bien sabes, nos estamos preparando para un sínodo, un sínodo de obispos. Y un sínodo es una reunión donde el episcopado de la Iglesia Católica eh, se reúne con una agenda, con un tema, etcétera. Y es en consulta eh, con el pueblo. Eso es lo ideal. Y en este caso va a ser así. Y desde a nivel parroquial se van a hacer reuniones sinodales a nivel arquidiocesano. Y entonces nuestro cardenal reportará cuando se dé el sínodo, el sínodo de la reunión con el, uh, el, el Papa, pues los resultados y la contestación de las, pregu las preguntas que se hacen y las preocupaciones del pueblo. Es exactamente, precisamente, Padre. Y también queremos uh, anunciar que este, esta semana, el 24 de febrero, uh, a, la, a mediodía uh, de tiempo local, los estudiantes de Loyola University, también de otras universidades en, uh, en Centro y Sudamérica, van a tener esa misma consulta con el Papa, Papa Francisco. Imagínese, increíble, ¿verdad? Es Entonces, este, lo que estamos haciendo es um, ofreciendo una oportunidad de escuchar esa conversación que van a tener los estudiantes uh, de Loyola y otros uh, estudiantes universitarios uh, durante esta charla. Um, 
tengo entendido que esta charla se ha aumentado en, en términos de interés um, porque al principio solamente los estudiantes que, que estamos hablando de, de que estaban interesados en eso del eh, el inmigrante verdad y las causas, pero ahora se ha extendido, se ha aumentado el interés a las diferentes um, uh, eh, 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 ramas de estudio. Uh, medicina, leyes, um, you know, todo lo, lo, historia, todo lo que uno se puede imaginar, todo, es, todo tipo de estudiante se ha puesto interesado en, este, en esta um, conversación con el Santo Padre. Uh, los estudiantes ahorita mismo están diagola, dialogando y están um, eh, armando una serie de preguntas. Um, de nuevo, tengo entendido que el Papa no va a tener nada más que su propia respuesta. No va a tener nada por escrito, nada preparado. Uh -huh. uh, entonces, va a ser muy interesante, yo pienso, esta, esta conversación, este encuentro que el Papa va a tener con los estudiantes de Loyola y otros uh, este, estudiantes universitarios en Centro y Sudamérica. De nuevo, esta, esta conversación, este diálogo, eh, porque va a ser un diálogo entre los estudiantes y el, y el Santo Padre el 24 de febrero uh, a las 12 de la tarde, um, Pueden ir a nuestra página web para encontrar el enlace. Uh, nuestra página web es archchicago.org. Uh, ahí pueden encontrar en una de las pantallas uh, la información sobre este diálogo del sínodo. Uh, también pueden ir a, a la página web de Loyola, de la Universidad de Loyola en Chicago. También uh, ciertamente van a tener esa información Uh, en su página web, pero también uh, la pueden encontrar en youtube.com, uh -huh. raya diagonal um, uh -huh. Loyola Chicago. Ahí pueden encontrar la información, la sesión. Uh, um, parece que unos cuantos, como 100 estudiantes uh, universitarios van a, van a poder hacer pregunta durante este, esta sesión, uh, pero cualquier persona puede uh, escuchar esa conversación uh, en vivo. Entonces, uh, es, es algo muy emocionante para todos los, los miembros uh, aquí locales, los estudiantes particularmente, pero para todo mundo, uh, para poder escuchar uh, you know, algunas de las eh, respuestas en, viva, en vivo del, del Papa. También, uh, algo adicional, se va a transmitir, uh, el Papa va a responder en español, pero se va a transmitir uh, en español, inglés y en portugués para las personas Qué que bien. estén interesadas. Y el concepto, el concepto de, de este encuentro es construyendo puentes norte y sur eh, en, un, en un deseo por uh, hablar de una América, ¿no? La América del Norte que incluye Canadá, los Estados Unidos, ciertamente la parte del norte de México, pero también el sur, eh, el Brasil y demás. Y uh, es, esa es la América, esa es la América, no es simplemente los Estados Unidos de América o la América Latina, no simplemente la América donde se habla español, sino es todo, todo ese concepto. Y es crear puentes. Y lo interesante de, de esto es que es histórico 
eh, por primera vez se están utilizando los medios con este propósito, ¿no? La tecnología uh -huh. de poder unificar, de poner, de poder, lo que hizo Juan Pablo II con las visitas a los países, uh -huh. el Papa Misionero. Eh, lo está haciendo eh, el Papa Francisco con los medios de comunicación al día, con estos, este tipo de encuentro. Y, y es histórico, es la primera vez que sucede, y él lo que va a llevar es un diálogo eh, con los estudiantes. Y claro, eh, la, la plataforma, la agenda de los inmigrantes es importantísima, es importantísima. Habiendo dicho eso, también hay otros aspectos que tocan eh, esa condición del inmigrante en las leyes, en la economía, eh, en la medicina. O sea, afe afecta y toca e y tiene influencia. Por eso es que esto es importantísimo, porque se abre el abanico, pues, ¿no? Uh -huh. Se abre el abanico a una discusión honesta y si ustedes han estado en una discusión con estudiantes universitarios, son muy honestos. Oh, sí, sí, sí. <risa> y, y a veces hacen cierto, eh, ciertas preguntas un tanto eh, provocativas uh -huh. y controversiales. Uh -huh. Uh -huh. Pero el Papa no, no le tiene miedo a eso, porque la agenda de él es la agenda de Cristo. Uh -huh. Y es el diálogo, y es el saber dónde está el pueblo de Dios, dónde está la juventud, dónde están los jóvenes adultos, que son en este caso los universitarios. Y padre, como usted ha explicado, el sínodo es una manera de encaminar, ¿verdad? De, de acompañamiento. Uh, y, y además de estas conversaciones, también se están llevando a cabo en todas partes de, del mundo, ¿verdad? Y principalmente en nuestras parroquias. Entonces, va a ser importantísimo que la eh, personas que no nomás participen en esta conversación, sino también al nivel parroquial, para las par parroquias que están ofreciendo esta, esta oportunidad. También, uh, si pasan a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, hay una oportunidad que, de participar en línea, ¿verdad? Es, es muy fácil, nomás son unas cuantas preguntitas que se hacen y este, se puede imprimir un uh, formulario o se puede simplemente digitalmente entregar las respuestas. Y eso es para las personas que quizás no quieran, um, you know, como usted ha dicho, padre, los, los estudiantes no tienen miedo, ¿verdad? En hacer <risa> preguntas <es>. o <risa> a, a contribuir. Y, pero ya como adulto, quizás unos uh, tengan esa, ese desafío, ¿verdad? Entonces, uh, para para poder um, facilitar eso y para poder escuchar todas las voces. Claro, y es, y es importantísimo ese, ese nivel de, de consulta. Eh, por, y, y eso, eh, entre los católicos latinoamericanos, es, es mi percepción, uh -huh. que esa cuestión de consulta es de años. Uh -huh. Siempre se hablaba de la teología de acompañamiento, uh -huh. no acompañar. Eh, siempre se hablaba de, 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 de reunirnos, de hablar, de, de discutir, de dialogar. Um, y, y eso es importantísimo porque estamos todos en el mismo bote. Estamos todos uh -huh. en la iglesia, dentro de la iglesia. Y eh, como he dicho anteriormente, yo, yo reconozco, siento y veo que la iglesia está en crisis. Estamos uh -huh. en crisis uh -huh. y no hay, no hay falla en admitirlo. No uh -huh. se pierde nada con decir, esta es una etapa bien dura de nuestra iglesia. Um, y, y lo vemos en diferentes niveles. Y la primera manera de resolver una crisis, de darle luz a una crisis, es entender y saber y ver y admitir que hay una crisis. Entonces, aunque el sínodo en, en, de, de que se va a llevar a cabo no es, asumo yo, 
no es, vamos a, vamos a hablar de la crisis. Uh -huh. No sé si por ahí se vaya eh, el, el, el diálogo, pero sí se van a mencionar varios temas eh, que nos atañen, que nos afectan, que, que nos incumben. Así que al pendiente y en sus parroquias se debería llevar a cabo, me imagino que antes de abril o mayo, un pequeño encuentro sinodal. Uh -huh. Los párrocos estamos recibiendo material para llevar a cabo. Y es cuestión de, de, de reunirnos, digamos, una noche de, una noche de, de, de rezo, uh -huh. de oración. Y dentro de la oración vamos a, a ejecutar este encuentro sinodal contestándose est estas preguntas, registrando las preguntas y sometiéndoselas a la arquidiócesis. Y la arquidiócesis se la someterá al Papa. Uh -huh. Y padre, también yo, no me, yo me puse a pensar, aquí en la arquidiócesis de Chicago también tenemos, esas conversaciones se van a llevar a cabo bajo la sombrilla de Renueva Mi Iglesia, uh -huh. ¿verdad? Claro. Ha, ha habido mucho cambio uh, estructural, físico, you know, de, de un templo a otro, quizás, a, algunas, a algunos miembros de la iglesia. Um, también, además de eso, los últimos dos uh, años uh, durante esto, esto de, de la pandemia. Entonces, son dos cosas que, que, que se han presentado aquí en la Arquidiócesis de Chicago que han, han sido desafiantes, ¿verdad?, para, para los miembros. Pero, como dice usted, padre, tenemos que entrar en este diálogo diálogo honestos, ¿verdad? Claro. De, de nuestra fe el, claro. y, y encaminar a, a nuestro cardenal, a, a nuestra iglesia, a Cristo um, y contestar esas preguntas del, del corazón sin, sin todo este, este ruido. ¿verdad? Claro, claro. Y es lo que estás diciendo, entrar a, a un diálogo con, con honestidad. La Escritura dice, la verdad os hará libres, ¿no? Uh -huh. Y siempre que vayas con la verdad y siempre que sepas presentarla. Uh -huh. Porque infortunadamente hay personas que utilizan la verdad para atacar, uh -huh. la verdad para destruir. Y aunque sea la verdad, las consecuencias de lo que estás presentando y cómo lo estás presentando, uh -huh. eh, las consecuencias son grandísimas. Y estás haciendo más mal que bien. Sí. Entonces es entrar con la verdad y saberla presentar. Hacerla tangible, hacerla no a manera de ataque, sino a manera como el profeta. No, el profeta señala, mm. señala la realidad. Y esto nos da una oportunidad de ser un pueblo de profetas. Así o sea, el serlo. Y el poder decir, como laico, como laica, religioso, religiosa, sacerdote, esto es lo que yo estoy viendo en mi iglesia. Esta es mi verdad y la verdad de la iglesia. Y si ese diálogo se lleva a cabo, eh, de ahí salen maravillas, porque entonces estás dando información, estás dando la data necesaria para poder evolucionar y para poder crecer. Y en vez de destruir, construir y ese el es reino el de Dios. Exactamente. Uh -huh. muy bien. Y, y bueno, padre, este, eso es muy interesante de nuevo. Quiero um, recalcar que, hay una oportunidad de escuchar eh, el Papa Francisco sí. uh, este, este próximo miércoles, el 24 de febrero, a las 12 de la tarde. Vayan a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, archchicago.org. Uh, ahí pueden encontrar en la pantalla uh, información sobre el Papa Francisco y uh, esta, esta 
este encuentro que va a tener con los estudiantes de Loyola y otros estudiantes universitarios uh, de Latinoamérica. También pueden pasar a la página web de Loyola University Chicago. Okay? Uh, de nuevo, esta, este diálogo se va a llevar a cabo um, en vivo uh, por parte de YouTube. So, lo pueden encontrar en youtube.com, raya diagonal, Loyola Chicago. Ahí pueden encontrar toda esa información y este, los invitamos a que, que vayan a, a escuchar lo que diga el, el Papa Francisco. Va a tener la conversación en español, en inglés. Uh, se va a transmitir en inglés y en portugués también. Qué bien. Hace um, una semana eh, sometí un artículo a, a la página pastoral de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, ANCH, se conoce como ANCH, y ese servidor pues es el, es el tesorero de este año de esa asociación. Y tuve que someter un, eh, un artículo precisamente sobre eh, el sínodo y sobre la participación necesaria e indispensable de los sacerdotes. Uh -huh. El sacerdote es el puente entre el episcopado y el pueblo de Dios. Y el sacerdote entiende eh, las preocupaciones del episcopado, las pólizas del episcopado, la filosofía del episcopado, pero por el otro lado, también entiende las preocupaciones del pueblo, las ideas del pueblo, las devociones y, y la cultura del pueblo. Entonces, es el puente perfecto. Y, y es necesario, indispensable que nos envolvamos en ese diálogo y que traigamos esos dos mundos lo más cercano posible en ese diálogo. Qué bien, qué bien, padre. ¿Y dónde podemos uh, leer este Me gran imagino, artículo? Se va a hacer, este... va a salir en la. En, nosotros enviamos como que un, un periodiquito, una paginita así, uh -huh, qué sé yo. Uh -huh. Pero creo que lo van a colocar, eh, tan pronto lo coloquen en, en línea. Ok. Entonces. Te doy la información para así compartirla con los demás. Excelente, excelente. Padre, y quería tomar esta oportunidad también para eh, mencionar que vamos a tener una invitada más tarde en este programa. Sí. Después de su reflexión, uh, eh, Blanca Rodríguez uh, de la oficina de... Um, uh, del Centro Pastoral de, de Mayer, va a hablar un poco sobre un retiro Uh, para quinceñeras. Ah, qué bien. Eso es interesantísimo. Qué bien. Entonces, este, va a estar aquí para hablar un poco sobre ese proyecto, esa iniciativa uh, de Respeto a la Vida, Proyecto Ray Raquel, uh, de la Oficina de Human Dignity y Solidarity, y va a hablar un poco sobre de qué se trata, hacer una invitación también para todas las um, uh, Mujeres ya de, de 15 años que están interesadas en participar en este, esta formación. So, vamos a tenerla más tarde en esta programación. Pero por mientras, vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Estamos aquí en el estudio en vivo para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el Caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza. 
esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad.
que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408-312-255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Al que se, lle se llevó lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Esta es la para palabra del Señor. Antes de entrar a, al Evangelio, me gustaría revisitar la primera lectura. Si vemos la primera lectura, es el encuentro entre David y el rey Saúl. Estaban en guerra. Y en un momento dado, el rey Saúl está en una posición vulnerable. Me parece que está durmiendo. Eh, David entra al campo donde están los soldados y demás. Y lo tenía ahí. Y alguien le dice a David, aquí está, aquí está tu enemigo, aprovecha. Y David dice, no, no, no lo voy a matar así. Así no se puede porque estaría matando al ungido. Y efectivamente, eh, Saúl fue el rey ungido de, de, del pueblo. Y David, como, como quien dice, él, yo sé quién está frente de mí. Yo sé quién es él. Él es el ungido. Y no le quita absolutamente nada. Y asumo que ya él tendría otro plan que no envolviese la ejecución del rey Saúl. Y esa sabiduría, esa, esa facultad de poder discernir que tú puedes tener un problema con cualquier persona. Problema grande, serio. Pero... Lo uno no quita lo otro. Porque hayas tenido un malentendido, porque hayas tenido un problema, eso no le da a uno el derecho de atacar, de destruir a la otra persona, de aniquilar a la otra persona. Porque eso no es de Dios. 
Eso no es de Dios. Y al perdonar, el, el perdón te permite precisamente eso. El perdón te permite tú colocar todo en perspectiva. Número uno, reconocer que ha habido una falta. Número dos, entender la naturaleza de la falta. Y número tres, entender quién cometió esa falta. Y una vez tú haces eso, tú puedes perdonar. Porque el perdón es un bálsamo. El perdón es la herramienta por la cual tú puedes dejar ir esa herida. Y al tú perdonar, no solamente tú te sanas, que es la primera consecuencia. Cuando tú perdonas, tú te sanas. Tú sueltas ese fardo. Tú sueltas ese saco, ese resentimiento. Eh, pero también le estás dando la libertad a la persona que te falló para en el futuro tomar decisiones buenas. Estás dando esa libertad, esa oportunidad de que él o ella puedan continuar con su ruta, continuar con su jornada libre de esa falta que tú has perdonado. Luego entonces el perdonar tiene facultades curativas, tiene facultades de, de sanación. Tanto se sana el que perdona como el que recibe el perdón. Entonces Cristo en el evangelio de hoy nos dice, amen a sus enemigos o aquellos que se consideren sus enemigos. Amen a sus enemigos. Porque hay quien no tenga enemigos, hay quien no sienta que, eh, que tiene enemigos, hay quien no sabe que tiene enemigos. Pero aún así, ese tipo de persona, ese tipo de realidad existe. Existe en, en, en varios caminos de la vida. Entonces, él dice, amen a sus enemigos. Eh, hagan el bien a los que los aborrecen y bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Y esto implica una madurez espiritual grandísima. Esto implica un sentido de profundidad en tu relación para con tu Dios y Salvador. Eh, en ocasiones no es fácil. Todo depende de la falta, ciertamente, porque no es lo mismo que una persona te, te, um, se, se olvidó tu cumpleaños, se olvidó tu cumpleaños o, o derramó algo accidentalmente, accidentalmente en, en tu escritorio eh, eh, o, o que a lo mejor te dijo una mentirilla, una mentirilla blanca, ¿ves? Y, y tú lo agarraste eh, y sabes que me, estás sé que me estás mintiendo, aunque no es grave, pero me estás mintiendo. Pero eso es muy, 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 muy diferente a, digamos, eh, el atacar a tus hijos, una persona que ataque a tu hijo, eh, eh, una persona que hable mal de tus papás, eh, una persona que, que te haya robado. Eh, son ofensas muy diferentes. La una es mucho más llevadera. Las otras, que son más graves, es mucho más fuerte y se necesita más fuerza, más energía para poder perdonarlas. Y aún así, Cristo dice, amen a sus enemigos. Uh, dice, y dale al que se lleve lo tuyo, eh, no se lo reclames. Yo siempre digo, el que presta dinero a la familia y a, a algunos amigos, no lo vas a volver a ver. <risa> no lo esperes de vuelta. No lo vas a volver a ver. Es que es así. La gran mayoría de los casos, las personas, bueno, para empezar, te están pidiendo porque necesitan. O sea, porque no lo tienen. ¿Y, y, y qué garantía hay 
de que una vez que una vez gasten ese dinero, ellos tengan los recursos para poder pagártelo a manera de préstamo. Cristo dice, da, dalo, da sin esperar, da sin, sin mirar más allá. Entonces, habla nuestro Señor Jesucristo de los famosos pecadores, los pecadores públicos. En realidad, Él está hablando de los cobradores de impuestos. Está siendo muy específico, porque a los cobradores de impuestos se le llamaba eso, pecadores públicos. Y el problema con los cobradores de impuestos era que trabajaban para Roma, para el imperio romano. Ellos eran judíos. Trabajaban para Roma y cuando cobraban los impuestos al pueblo, siempre exageraban y se quedaban con la diferencia. Por eso era que muchos de ellos eran riquísimos. No todos, eh, asumo que lo hacían, había también gente justa, pero muchos eh, tenían ese sistema de corrupción donde se quedaban con un pedazo, como quien dice, soy yo el que está cobrándote en nombre del, del gobierno, así que yo me merezco un pequeño pago. Y así ellos lo resolvían. Um, y era, era terrible porque, imagínate, en el caso de un rico, bueno, pues el rico ni cuenta se da, pero en el caso de una viuda, en el caso de un agricultor pobre, en el caso de un carpintero, estás cobrándole impuestos y encima le estás cobrando pues tu ganancia y se la vendes como que es parte del impuesto, porque ahí estaba la, la, la mentira, la desidia, el engaño. Entonces, ellos se les consideraba pecadores públicos de esa perspectiva porque extorsionaban a, a, al pueblo. Y dice Cristo aquí en la, en la Escritura, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que aman, ¿qué hacen de extraordinario? Mira, en, en, en los últimos párrafos de este evangelio es lo que para el cristiano se llama el sentido común. O sea, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Trata a los demás con respeto porque quieres que te traten con respeto. Trata a los demás con caridad, con misericordia, porque el día en que tú falles, Tú quieres que alguien te, te lance la toalla también y, y tenga caridad y misericordia y compasión para contigo. Trata a los demás con la verdad. No, no, no mintamos. O sea, porque a mí no me gusta la mentira, entonces yo no puedo resolver mi situación con mentiras. Entonces, es lo que se le llama el sentido común entre los cristianos, ciertamente, y también hay algo, algo de un sentido común universal dentro de todas estas declaraciones que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. ¡Wow! Si esto fuera recíproco, el, el mundo sería, mucho, sería mejor. El mundo sería corto de un paraíso si tú tratas a la gente como quieres que te traten a ti. Porque a menos que tú no tengas un problema de autoestima donde eh, eh, permitas o te llame la atención o creas que te mereces que te castiguen, que te mereces que, que te golpeen, que te mereces que sea la víctima. ¿ves? Y eso es un problema en ciertas personas, un problema con su eh, eh, de identidad, un problema de, 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 de su valor como ser humano. Pero si eso no es tu caso, y por ahí no va el asunto, entonces es tratar a los demás como quieres que te traten, con amor, con compasión, con la verdad, con sabiduría, con justicia. Él se lanza a decir, 
porque si aman solo a los que los aman, ¿qué tiene de extraordinario? Cuando uno ama a, a un vecino o a un familiar porque lo amas, porque es bueno contigo. O sea, digamos, el vecino que cada vez que neva, él saca su, su carrita y, al, y te limpia toda la acera de enfrente. O el vecino cuando te vas de vacaciones que te cuida la casa. O la vecina o el familiar que cuando él o ella cocinan algo riquísimo, ahí te envía un plato para que también lo disfrutes. Es fácil amar personas así. Es fácil amar a, a la monjita que cada vez que la ves te da un consejo y dice, estoy rezando por ti. Es fácil amar a los amigos y es fácil amar a aquellos familiares que, que se entienden, ¿no? Que hay una afinidad. Perfecto. Pero eso no tiene valor en el sentido que uh, uh, es lo innato, es lo instintivo. Tú me, das, me haces bien, yo te hago bien a ti. Es recíproco, pues. Es, es un intercambio, ¿verdad? De, de, de actitudes humanas buenas. ¿ves? Ahora, el valor reside verdaderamente en amar a aquella persona que se considera tu enemigo. Por ejemplo, en el trabajo tienes a esta persona que te ha hecho la cruz y que no importa lo que tú hagas o lo que tú digas en la mente de esta persona, tú no vas a entrar en el reino de él o en el reino de ella. Y te hacen la cruz y ya, bien. Pero resulta que perdió un hijo, ¿ves?, Perdió un hijo, falleció. Amar al enemigo en un caso así implicaría quizás dejarle una nota de condolencia en el escritorio o enviarle flores. No, no tienes ni, ni siquiera que, que colocar tu nombre. Enviar flores. O si tú sabes que está pasando por una situación económica precaria, darle algo, algo de dinero, compra o qué sé yo. O sea, eh, eso es amar al enemigo. No es que, que vayan a salir de compras y vamos a un café y vamos a un concierto. y No, por ahí no va. Pero es tratar a ese enemigo, el que se considere tu enemigo, con esa caridad humana. Y, y esto también se da entre las familias. Hay familias que, que la cuñada odia a la otra cuñada, a la concuñada, y, o a la suegra, o una suegra difícil, y, 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 y se hacen enemigos. Pero entonces, ¿qué haces? Bueno, acción de gracias. Hay que ir, hay que ir, hay que sentarte y partir el pan con estas personas. Que si te hablan, que si no te hablan. Ese es problema de ellos. No es problema tuyo. ¿Ves? Entonces, eso es una forma de amar a los enemigos, el, el, el no darle tanto poder <ríe> sobre tu vida. Y, y, y ahí viene el perdón, ahí viene la misericordia. Y eso tiene valor, porque se ocupa más fuerza, ay, y más energía, y más oración de poder entrar en comunión con un enemigo que entrar en comunión con un, un amigo o con una persona que te hace el bien. Dice, si hacen el bien solo a los que les hacen a ustedes el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Nada, eso es lo ordinario. Lo mismo hacen los pecadores, o sea, los prestamistas, los cobradores de impuestos. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? 
Así que la, recuerda lo que te estoy diciendo, el dinero que se presta a la familia y a ciertos amigos, en muchos casos, no lo vas a volver a ver. Así que no lo esperes, no te vas a desilusionar, a menos que no haya un contrato y cuestiones, y, ya que en este país el papelito habla. Dice, nuevamente, sentido común, no juzgues y no serás juzgado, no condenen, no serán condenados, perdonen y serán perdonados. La, la, la clave de esta disposición se encuentra en el Padre Nuestro. Y hay una parte que dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Bum! O sea, Cristo te está diciendo, ¿quieres ser perdonado? Perdona. ¿Quieres recibir caridad? Ten caridad. ¿Quieres tener misericordia? Ten misericordia. En otras palabras, trata al prójimo como tú quieres que te traten a ti. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Uh, estamos aquí para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con nuestra invitada en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad 
por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408. Y parece que ya tenemos en Zoom o YouTube o quién sabe de qué manera conectada a Blanca Rodríguez. Um, Blanca es la coordinadora de la Oficina de Respeto a la Vida y Proyecto Raquel. Uh, y del Departamento de Human Dignity y Solidarity de la Arquidiócesis de Chicago. Bienvenida, Blanca. ¿Cómo has estado? Oh, estás en mute. Ya. Ah, muy bien, muy bien. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Buenos días, buenos días, Blanca. Mira, sabemos que vienes con una gran iniciativa. Vienes eh, eh, con un tipo de actividad ahora que se va a llevar a cabo el 26 y 27 llamada vestida de luz retiro para quinceañeras no sí correcto háblanos un poco de, de por qué en esta coyuntura están ustedes viendo la necesidad de retiro para quinceañeras ok este pues pensamos que era muy importante hacer un retiro específicamente para, pues en español, me gusta empezar a trabajar en arquidiócesis hace dos años y vi la necesidad de tener más programas que se hablan en español o en Spanglish, lo que sabemos, ¿no? Donde es 
el idioma de inglés y español. Um, entonces pensé que era buena idea hacer un retiro para quinceañeras, ya que es una oportunidad donde tienen que ir a su misa, tienen que um, hacer esta celebración muy hermosa que tiene mucho significado teológico, pero muchas veces las niñas no saben los significados teológicos porque no hay nadie quien que les explique, entonces pensé que era una muy buena idea hacer un retiro de un fin de semana, yo y ocho otras este, latinas que vamos a ser las que dirigen este retiro para compartir la importancia de, de lo que significa este, unos 15 años. Claro, eh, porque eh, tienes razón, eh, infortunadamente el conocimiento de los símbolos en la celebración de la quinceañera, eh, varias personas los van perdiendo, los van perdiendo y, y los símbolos de la celebración de la quinceañera tienen raíz teológica. O sea, no es meramente una acción cultural. Me explico, ¿no? Hay una teología detrás de presentar a, a una joven frente a Dios y que se consagre a la Virgen. Y creo que es necesario, es, es muy, muy, muy necesario. Eh, en los dos, en español y en inglés. O sea, ya, ya aquí el, el idioma... De, no debería ser un issue, <risa> sino, sino que deberíamos incluir las dos realidades. Pero como muchas de nuestras señoritas se eh, crían aquí en los Estados Unidos, también tienen esa idea del Sweet 16, ¿verdad? Entonces, háblanos un poco sobre la diferencia de, de you know, celebrar el Sweet 16 y una quinceañera. Ah, ok. Bueno, el Sweet 16... Um... De lo que yo sé es una tradición más que es aquí de Estados Unidos. Secular. Uh, más americana. Ajá. Y así secular. Y unos 15 años tiene sus raíces más teológicas, ¿no? Que es como la entrega de los papás que le entregan su hija a Dios en, es, en sus 15 años. Um, como un símbolo de decir, ya te cuidamos a tu niña, ¿no? A la que nos regalaste desde que nació hasta, los, hasta que ya se convirtió en una señorita. Uh, entonces, este, te la entregamos. Y estamos aquí para orar, para rezar, de que tú seas ahora el Espíritu Santo, la guía que la guía en todas sus decisiones um, desde ese mom este momento en su vida en adelante. Porque ya, ya están más grandecitas, ya sus papás ya no van a estar vigilando, viendo lo que está haciendo a cada momento. Entonces, dejándole esta confianza a Diosito y a la Virgen María para que ellos sean sus guías um, de su hija, ya desde los 15 hasta adelante, ya que es una, una mujer, mujercita, es esa transición de niña a mujer. Um, y dándole esa entrega a Dios, este, de, de dándole esa confianza, ¿no? Y este, entregarle su hija a Él, al que se la dio, um, y dejándole saber que Él es el que va a estar en cargo de todas sus decisiones desde ese momento en adelante. Claro, y como tú bien has dicho, es una transición uh, de niña a mujer, pero de niña a mujer católica. O sea, claro, porque si sí. tú quitas eso, pues tiene otro, otro significado. Y de ahí que la la aclaración que hiciste al principio de tu comentario de uh, unos 15 años y un sweet 16 que también se le llamaban cotillions, los uh -huh. cotillions, uh -huh. y era presentación en sociedad de la chamaca. Uh -huh. y, y hace 100 años era para que se casara. Uh -huh. O sea, ya la niña sale a la sociedad, pero no había nada de, 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 de papá Dios, no había nada de servicio, ni protestante, ni católico. Era simplemente una gran fiesta donde ella era presentada en sociedad. Entonces, pero los 15 años, no. Los 15 años es, es lo que tú has dicho, es eh, los padres diciéndole a la niña, mira, aquí te presento frente al altar, ¿ok? Ahora te toca a ti caminar hacia ese altar, ¿no? Y creo que es muy, muy importante porque 
y aquí hay un, un pequeño debate, tú me puedes eh, asistir con esto, Blanca, y es que um, a veces cuando estamos hablando de los requisitos, ¿no? Para los 15 años, uh, hay párrocos eh, que insisten, tienes que tener la confirmación, tienes que tener la confirmación, tienes que tener la confirmación. Entonces, ¿qué pasa? La vida no es perfecta. La vida no es perfecta y a lo mejor esta familia estuvo un poquito alejada de la iglesia y la niña no se confirmó. Y yo digo, fíjate, pero los 15 años, ¿no? Esa celebración podría ser como que un recordatorio para ella, para decirle, mira, estás en tu jornada. Es, eh, o sea, no utilizar una cosa en contra, sino que usar esa celebración para lograr el otro objetivo de la confirmación, ¿no crees? Sí, sí. Estoy de acuerdo y, y por eso en el retiro muchos de los temas que vamos a hablar, ya sabemos que muchas de las niñas que hacen sus, quin, sus 15 años, sus quinceañeras, pues no están muy acercadas ¿no? a la fe y ese es un momento donde se acercan porque quieren su fiesta y su, su vestido y todo eso. Entonces pensamos que era muy buena oportunidad para usar, para hacer catequesis um, a Exacto. las niñas. Entonces en el retiro les vamos a hablar sobre la teología del cuerpo, um, que habla mucho de, de nuestra sexualidad. Vamos a hablar de lo, lo hermoso que es una mujer y el significado de la mujer en nuestra fe católica. Um, también vamos a hablar de quién es Jesús. Les vamos a introducir a Jesús de una manera diferente. Um, y lo que significa eso es las mujeres, las líderes que van a hacer este retiro, van a hablar de sus propias experiencias con, con Cristo. Y ellas son también muy católicas, todas las que nos van a estar ayudando en este retiro muy católicas son de un grupo de Iscali, que es un grupo católico um, que forma líderes es hispanos, ellas ya han asistido y hecho muchísimos retiros, entonces ellas son las que van a venir a sembrarles esa semilla sobre Jesús, entonces esa es la meta, introducirlos a Jesús um, para que ellas conozcan que se puede tener una relación íntima con Jesús este, y que cada quien puede tenerla de la manera que, que, ellos, que ellos quieran, ¿no? pero hacer atractivo lo que es nuestra fe para estas niñas. Entonces, por eso es, va a ser todo, por ejemplo, en colores de quinceañeras, este, porque sabemos que eso es un sueño y una esperanza y una alegría que ellas tienen. Entonces, queremos usar esos símbolos de una, de una quinceañera para sacarlas más a nuestra fe. Vamos a tener la misa sagrada, donde un padre va a venir a explicar la misa, lo que significa cada pasito de la misa, porque para los 15 años hay una misa. Así Entonces... Es para que ellas entiendan el símbolo de cada cosa que pasa en nuestra Sagrada Misa. Vamos a tener adoración, entonces vamos a tener prayer and worship, donde vamos a cantar, vamos a hacer adoración. Um, el Padre también va a explicar lo que es una confesión y esperemos que muchas de ellas se puedan confesar el sábado antes del domingo para que puedan recibir la, la comunión ese domingo. Entonces tenemos diferentes cositas planeadas, um, también tenemos diferentes skits, o son como... Um, Cositas de, de teatro donde vamos a enseñarles, por ejemplo, qué es una relación tóxica con un novio y una relación que sana, ¿no? Y tenemos también a ocho jóvenes hombres que nos van a venir a ayudar a hacer esas escenas para que ellas puedan ver. Y toda esta información viene de un libro católico um, de Jason Everett también, que es un señor que es muy conocido um, en todo eso de la teología del cuerpo. Entonces, es un poquito de lo que vamos a estar hablando en este retiro. Blanca, antes de que se nos uh, acabe el tiempo, nos quedan unos tres minutitos. Háblanos, eh, ya se distribuyó esta información a todas las parroquias al nivel arquidiocesano, pero si gustas hacer una invitación a las personas que nos están escuchando, uh, ¿cómo pueden uh, uh, you know, encontrar más información o cómo se pueden registrar? Ok, 
Este, pues estamos invitando a todas las niñas de 14 a 15 años, 15 años o también 16 por lo de los Sweet 16. Entonces también si estás este, tirando Sweet 16, estás más, de, más que bienvenida en venir. Si no estás teniendo una celebración grande de 15 años, de quinceañera, todavía queremos que vengas porque esto va a ser un retiro teológico y, y estoy muy segura que te va a encantar. Entonces la manera que te puedes registrar es mandarme, mandarme un correo electrónico Uh, mi, mi email es blancarodriguez at archchicago.org um, y no sé si lo pueden poner ahí en las notas y yo les puedo mandar el registration link que es un link, una Google Form y ahí en, en el internet se meten y, met, y meten toda la información de su hija y ya este, están registradas para retiro. Se me puede mandar un correo directo a mí y yo le puedo contestar cualquier pregunta que ustedes tengan para el retiro. Pero estamos muy felices y muy emocionadas de tener a todas sus hijas o a cualquier niña que esté interesada ser parte de este retiro. Si Dios quiere, esto no va a ser el primero um, que tenemos, va a ser uno de muchos. Um, entonces estamos muy emocionadas por este proyecto. ¿Y qué de los jóvenes, de los muchachos? ¿Para ellos va, va, se va a organizar algo en el futuro? Sí, entonces esa es la primera vez que hacemos todo este retiro y ah. ya para el segundo, ya que tenemos un grupo de hombres que nos va a ayudar, estoy esperando poder formar a ese grupo de hombres para que <risa> cuando nosotros estamos dando retiro a las niñas, ellos se encarguen de darles retiro a los niños y también tenemos unos papás que quieren darles el retiro a los papás de la quinceañera. Entonces esto puede ser algo muy bonito que podemos traer nuestra fe a todos este, los que están en este proceso de quinceañera. Entonces estamos muy emocionadas y ya si Dios quiere en el siguiente retiro tiro, también vamos a tener algo por ahí para los, para los chavos. Y te felicito porque en primer lugar eh, hay un elemento de inclusión, o sea, tú estabas diciendo que en el retiro de las quinceañeras vas a tener unos chamacos asistiendo, apoyando, qué sé yo ni qué, y eso es muy bueno porque si se limita solamente a la presencia femenina en este retiro, entonces el issue, si hay alguno, es, se queda ahí, y si hay colaboración y tienes apoyo de los muchachos, entonces es nuestro issue, podemos, aunque las, las charlas sean dadas por damas y las dinámicas, pero ese sentido de inclusión que es tan positivo en tu generación es necesario. Lo otro es, no te, no te quiero dar tra más trabajo, <risa> pero a lo mejor en el futuro, quizás por vicariato, puedas diseñar un día de reflexión. Después que pases por toda esta experiencia, para el año que viene quizás, quizás un día de reflexión dado a cada vicariato para que todas las quinceañeras sean enviadas ahí. O sea, sería una cosa maravillosa. Así que échale ganas hacia adelante, para atrás, ni para agarrar impulso. <risa> Muchísimas gracias, Blanca, por tu participación y tu ministerio. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Blanca. Chao. Bye, bye. Bye, padre. Hasta luego. Ustedes están uh, sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico de lo bueno, Padre. Se da poco. Así que vayan a la iglesia, amen a sus enemigos y por lo presente les decimos chao. Gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado